0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从成名国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。今天的节目、哦、我们要聊一个比较震惊一点的题目哦，就是二二八事件与台湾共同体意识。好，那这个题目乍看一下很严肃，但确实它也是一个比较震惊的内容啊。就是说，我们可能要思考一件事情是，是我们对于一个地方的认同乃至于认识，其实它可能不是从天而降的哦，不是凭空而来的。好、哦，我们怎么认识台湾，乃至于我们对于台湾有什么样的感情，好、哦，以及我们对台湾有什么样的认同，其实它有时候是历史的机遇，但是也是意志必然实施。好，也是运作下的一个结果。所以，我们今天想要谈谈的，其实是在二月的最后几天，我们想要谈对台湾一个非常重大转折的事件，也就是二二八事件。好，来谈这件事件对于我们台湾共同体意识的形成产生什么样直接的影响。同样，我们邀请中央研究院，好，这个我们的肖玉和肖爸爸，我们请肖爸爸跟大家打个招呼。哎，各位听众，大家好，是博好。那其实我相信哦，就是以愈合这个政治的专业上面，等一下也会给我们有很大的分享哦跟想法。那我这边先做一点补充哦，就是说，呃，台湾的二二八事件在一九四七年的时候爆发哦，那大概是在一九四五年战争结束后的两年、哦、左右产生的这一个蛮大的事变。那这个事变其实影响规模哦，跟影响范围，其实严格讲起来是整个台湾岛哦，都在影响范围内哦。那同时。伴随着好这个事件过后的清香跟整肃，哦，其实就几乎揭开了后续台湾三十八年戒严统治的一个序曲。那过去台湾社会对于二二八事件的了解与认识是非常少的。我们从陈翠莲老师的研究可以看见，在解严前，整整个几十年来的。报道跟介绍、哦、跟研究，其实这个是相当有限的、哦。嗯、那我们怎么来看、哦、就是说，这个事件对于台湾意识的形成，为什么会有很大的影响？也就是说，嗯、从日本统治时期、哦、慢慢认识到自己是台湾人、哦、自己不是、哦、日本人哦，作本岛人跟内地人的差别，嗯、乃至于到战后初期所谓的本省人跟外省人的差别，哦、这最后成为了台湾人，乃至于思考。台湾意识是什么？那台湾文化是什么？好、哦，那这样的一个重大的变化，我们想要先请愈合，跟我们来分析跟说说看，究竟什么是共同体意识？哦，这个东西是什么？听起来好像有点复杂，但是它为什么决定了我们认为我们是我们的理由呢？嗯，
1: 哎、欸，谢谢世博哈、哦。这个关于的共同体意识这个词，就像世博刚刚讲了，这个词听起来有点玄妙，然后它好像又很直接。那我先讲第一个，它不是什么东西，它不是那种我们说地方意识，比如说世博，它可能是桃园人，然后我是高雄人，它不是类似像这种地方意识，它是一个更大的一个，就是说涉及到一个关于我们这个国家是什么的这种共同体意识。那特别在谈这个二二八问题的时候，其实有一些。呃，这个对于呃独派比较不认同的一些学者，他们会认为说，其实，呃，这个二二八事件它单纯就只是一个族群上面的一个，因为啊各种原因的产生的这个冲突，其他本质上跟台湾之前的，比如说这个闽客的冲突啊，或者是说泉州漳州移民的常常也在械斗啊，其实是没有太大的差别的。但是这个说法他没有办法处理，这个说法也许是成立。你要说任何的这个斗争，或者是说在台湾的这块土地上，其实这种从早期的这个，其实某种程度上，它一定是族群冲突。但是它除了族群冲突以外，其实还有另外一个面向，就是说二二八这个事件，它是在某一种你的共同体意识形成之后，然后你往前回去追溯，你会发现，哎，它的源头可能在这里。那这个部分其实是这一些，就是说你把二二八事件定位成这个族群冲突，你没有办法去理解的事情。它不是一个本质上面的东西，它是一个我往前回溯追溯的时候，然后我会形成的这样的一个意识。那这个东西是因为我的共同体意识已经形成了。这个共同体意识的形成，就是说我们是某一个国家的共同体成员，然后这个东西是我们这个国家跟另外一个国家是不一样的，我们是我们，他们是他们。这个东西是跟地方意识是不一样的、啊。如果说你是桃园人，我是高雄人，你会特别强调说我们是我们，他们是他们是他们吗？没有，可能就是说，顶多就是说，这个站小吃的时候，台南人会特别的说。我们台南有我们,我們桃园比
0: 较特别啊，欸、就是中立人就不想要成为承认自己是桃园人，<笑>對,
1: 对对。但是哎、嗯欸，就就像这个罗东人也不喜欢说自己是宜兰人一样，但是这个东西它不会产生一种很强烈的，就是说我们是我们他们的他们的这种这种这种共同体意识。那这种共同体意识其实是需要一段时间的，就是说。他在一个地方，你生活的你生活了一段时间之后，你可能有自己的体质，然后你有可能有自己的生活方式，你就会慢慢感觉到说，你跟过去的呃，你的那个原乡，或者是说你的这个那个母母国，就会是不一样的人。就是说，比如说这个研究民族主义的这个权威 Anderson， 他的第一个他的说法就是说，第一个个具有民族意识的是出现在哪里？出现在美洲。因为他们远离英国本土，然后他们有自己的生活方式，有自己的这个制度，以后他们就会觉得说我跟那个是不一样的。然后我再补充一下哈，就是说我们刚刚提到说，像是类似像二二八这个东西，它意义是在事后被建构的。那这个建构原因是因为它有一个共同体意识的出现。那有时候这个共同体意识是怎么出现的？它有时候是一个现实事件的碰撞。以台湾来说，其实有一个很经典的事情，就是说台湾的这个共同体意识，就是说所有的这个统独意向的调查，它都发现有一个重要的转折点，就是一九九四年在中国发生的千岛湖事件。这个事件里面有二十四个台湾人上升，然后中国的处理又让台湾人非常的不满。从这个事件之后，台湾的这个自认为自己是台湾的比例最开始往上升。然后支持统一的比例就一直往下降，然后这个趋势就没有再逆转。也就是说，这个东西是一个政治体制，当你碰撞到另外一个政治体制以后，你的这个共和体制就会自然产生。比如说，现在大家，你不管你在你在,你在台湾，你可能是说有些人这个很有趣哈、哦，他在台湾都说他自己是中华民国派，但是出了国，他就会说。我是台湾人，因为他现在不想被误认成是中国人，因为你误认成中国人就是义曲。我有个朋友，他在做那个行李吊牌，上面是写“我是台湾人，不是中国人”，有六国语言啊，比如说英文就是 “I come from 台湾 i w a n not China”。然后最近一直缺货，因为大家都拼命买。以以前这个东西是他们有点像做好玩的，其实没有没有认真在做。然后现在大家拼命买，为什么？你会看到，在一个政治体制跟另外一个政治体制产生在某些事件产生碰撞之后，你的这个共同体意识就会产生。而且如果这个共同体意这个碰撞又是表现在另外一个政治体制对我们的这个强力的打压的时候，比如说前阵子这个军机又开始。因对对对对对，嗯、就是说这个明明你们应该在这个焦头烂额的时候，你们还有空派战机出来绕台，这种东西你会更，它都不是太太深奥的学历问题啦，就是就是说你就会自然而然的产生的这种我们是我们，他们是他们的共同体意识。对，所以
0: 其实玉和盖提到就是说，共同体意识，共同体意识有个蛮关键的是，它不是一个地方意识，它可能就必然涉及到。国家认同的选择，或者是国家认同的倾向，而这个共同体意识直接来自于我们现实事件中的刺激，好，乃至于有没有可能变成一种共同的记忆，而伤痕或者所谓的重大的事件，其实对于人的记忆或人们的记忆、人群的记忆就有最直接的一个关联性。对，好，那其实我们这边也跟听众大家介绍一下，就是说，其实怎么去思考一个共同体意识，它必然是由一个地方。哦、慢慢变成一个社区、一个社群，乃至于一个部落或者更大一点的规模，最后变成一个国家意识或者是国家认同。那以台湾的角度来看，其实可能很多人并不能知道或还不知道說，说其实哦，台湾是到了日本统治时期以后，才慢慢变成一个岛屿。就是说，它虽然是一个岛屿，可是住在岛屿上面的人们是不同的区域、不同的地方、不同的宗教或者不同的认同。那这样的一个整合，其实从日本时期开始，慢慢啊、哦、进行所谓的统合过程中，就从一个又一个的地方变成一整个岛屿，啊，再由一整个岛屿慢慢提升到，或者是转变到，到底这个岛屿要成为一个省、一个国家、一个地区，或者是一个什么？哦，那这样的一个过程中，其实这一百年的过程，我们也可以来看每一个政治选择或每一个政治的一个变动。都有可能会重新改变，或者说对于这个共同体意识有一些冲击哦，有一些变化。那我们也想延续上一次的话题哦，就是说这一次一月的蔡英文总统的得票率哦，其实相对的高。那玉和你怎么来看呢、哦？这到底可以解释说，哎，抗中保台是台湾现在的共识吗？或者说抗中保台对于台湾意识的形成，究竟它是一个结果还是一个原因？你怎么来看这个现象？
1: 刚刚我们一直提到一个问题，就是说共同体意识的形成，其实它是两个政治体系、不同政治体系碰撞后的结果。然后在台湾这个状况又会变得更加的强烈的原因，是因为中国这个政治的体系其实是一直在打压台湾的。所以说，它这也是为什么抗中保台这件事情，它会跟台湾的共同体意识之间有一个非常紧密的关系。你如果要抗中保台，你就会促长这个共同体意识，而你共同体意识的形成，在台湾这个脉络下，不可能离开抗中保台这一件事情。这个东西从台湾第一次选总统的时候，一九九六年第一次总统直选的时候，民进党的副总统当时的副总统候选人谢长廷就有一个很有趣的说法，他说：“当时，当时因为一九九六年比较年轻的朋友可能不知道啦，就是说那个时候，就是说。”第一次台湾第一次选总统，然后那时候中国就无力恐吓，然后这个各种的这个飞弹啊，对啊，然后这个军舰绕行啊，搞到这个美国也是直接派的这个军舰来这个台湾海峡这样子，所以说当时的气氛其实是非常的紧张的，就是说中国的无力恐吓。那当时谢长廷那时候的当时的副总候选谢长廷有一个说法了，他说把当时民进党就是说他们的彭谢配彭明敏谢长廷，然后再加上国民党的这个李登辉的选票，大概有七成五左右的选票，这个东西叫做台湾共识，意思就是说这七成多的人他们可能对台湾的未来有不同的意见，要怎么样跟中国往来有不同的看法。然后对于各种不同的议题有不同的优先的考量，可是有一件事情是基本的共识，就是抗中保台。就是说，我在这件事情上面，我有一个共识。那谢长廷当时的说法就是说，这就是民进党未来要争取的选票。那我们会看一些呃民调关于台湾人民的统独意向的这个民意调查，我们会发现说哈。主张独立的，加上这个主张先维持现状之后再独立的人口比例，这几年来大概也开始慢慢的接近为成在七成多，那剩下的就是说主张统一或者是说不排除统一的人，也就是说当初谢长廷说这个叫做台湾共识的东西，这个抗中保台的价值选择，其实它象征的，它也是象征一个台湾人民的共同体意识的这个形成。比如说，认为我们跟他们是不一样的。如果我们认为，如果说有人认为两岸一家亲，那就不会说要抗中保台了嘛。啊，你两岸一家亲，就是说也不会有那种想法说，呃，我们是我们，他们是他们嘛，因为都一家亲的嘛，对不对？所以说，这个抗中保台的这个七十五趴，或者是说这个。主张独立，然后加上维维持现状以后再独立，这个慢慢形成的这个七十五趴的这个这个左右的这个选民，或者是说人民的这个意见，这个东西其实它代表的就是说一个共同体意识的一个慢慢的形成
0: 。好，我们等一下哦、喔，来继续谈，就是说究竟这个台湾意识的发展啊、喔、是怎么持续来进行？因为我们也。可以来看，就是说，台湾跟中国的差距，其实从一九四五年到四九年有四年的期间是连接在一起，除了这四年以外，其实台湾跟中国已经相距相隔分隔接近一百多年的时间。这一百多年的差距，是否就是我们所说的台湾意识之所以形成的一个基础？哈、哦，现实基础，或者是所谓的物理基础、政治基础等等。嗯、那我们等一下再来讨论看看，就是究竟对于未来台湾共同体意识又会有什么样的发展哦？我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回到《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是中央研究院人社中心博士后研究员萧玉和萧爸爸来跟我们谈一下台湾与共同体意识。哦，我自己是一直有问题啦。哦，就是一个共同体意识，虽然涉及到国家主权哦，但是。嗯我们认为我们是我们，其实这个不完全是政治的事情，好，再有可能也是情感的事情，嗯、也是记忆的问题。嗯、比如说啊、呃，我们是同一个庄村庄的，我们是同一个乡镇的，嗯、我们是同一个社区的，其实也会产生类似的情感。嗯、也就是说，我们怎么来看？就是说，为什么最后这个共同体意识，乃至于认为台湾意识会跟台湾独立这个政治诉求产生关联？我觉得这个很好奇，就是说，哎、欸，为什么他没有办法？或者说，如果在什么情况下，他也可以纯粹只是一个地方或区域的情感，而是什么让他产生改变了？嗯、我们请玉和先跟我们分享一下，到底为什么共同体意识会变成跟国家主权、跟政治主权有所关联？嗯，关键是什么
1: ？刚刚我们一直在强调一个事情啊，就是说，刚刚世博也有提到，共同体意识它跟地方意识是不一样的。我们认为我们是我们，他们是他们的一个共同体。然后，这个东西跟我们认为我们自己是高雄人哦，你是嘉义人，你是桃园人，然这个东西是不一样的。你看在这面还有一个差别，我们只能够用一个通称共同体意识来说，我们没办法用一个特定的地域来说，只是说它在共同体意识，我们在特定的范畴之下、特定的脉络之下，我们现在可以说它叫做台湾共识。啊，或者是说他叫这个，不管我们给他一个什么样的名字，但是基本上我们也是只能够用一个通称来称呼他。那这个东西，它会变成是说，他跟这些地方意识有很大的差别的一个呃地方，在于说，这个共同体意识，他会希望他有一个政治制度，或者是说政治的一个政治体制上面的一个具体的一个呈现。我要有这个东西，那最直接、最明白的做法就是我要独立。我要成为一个独立的民主国家。当然，从共同体意识到这个独立建国之间，它其实是一个过程，一个它不是一个说我有共同体意识，然后我就接下来下一步我就独立建国的这样一个很顺的一个一个过程。我们从世界各国的刚状况，包括几年前那个苏格兰独立，其实也是用公投的方式，这是一种方式。就是说独立是个远程的目标，可是对一个有自我政治意识的共同体来说，在特定的历史时间点，他会有什么样的政治诉求，这要看当时的这个具体的历史环境跟脉络而定。比如说，就是这个我们都很尊敬的那个吴瑞仁老师，还有一个说法嘛，他说当时日治时代有一个话，就是说台湾非是台湾人的台湾。这个思想、这个意识、这个共同体意识的形成，它其实是在当时这个台湾的士绅在抵制日本帝国粗暴的同化政策，然后诉求自治、诉求这个台湾议会的请愿活动当中慢慢形成的。他这里要求的是自治，他要求的是一个民主的议会，而不是独立。你看到的时候，他并不是以独立建国为目标，他是一个说我，我我台湾这个地方，我要有一个民主的议会，然后我要透过这个民主的议会，我实现某种程度上的自治。可是，在这个过程当中，那一种台湾非是台湾人的台湾不可的这种共同体意识就会出现。那回到现在我们这个时空，在台湾这个地方，它当然有一个很棘手的问题，就是说中华民国跟台湾之间的关系，这也是为什么呃这个二二八事件。因为二二八事件，它变成它在这个冲突当中，就是一个中华民国跟台湾某种程度上就是这个中华民国跟台湾的冲突，所以说很多独派对中华民国这四个字其实是非常感冒的，特别是海外一些独派长辈，那这种情绪我们也是可以谅解，因为中华民国基本上就等于国民党了，所以说他们情绪上是没有办法接受这四个字，就是说我搞了一辈子的台独运动，我一辈子都在对抗国民党。哦、啊，结果这个自己的本土政党的总统上台以后，还是拿着那个那个中华民国的国旗，就是感觉好像这个独立建国的这个议程好像没有实质的进展。那这个东西的心里其实是会很难受的。对，欸
0: 、这边我想先拉回来问一个问题，因为我们刚才讨论到，<是>我我发现有吊轨啦，就是说，嗯、如果一个共同体意识的形成哦，我们说压迫、压抑会造成它的反弹，会造成它的反效果。嗯好，但是如果不压抑，好以以统治者的角度来看，如果不压制他，好不不抵抗他，那他有可能就野火燎原，一发不可收拾。那这么怎么讲都说不过去啊？你你懂我意思吗？就是我压抑他，他也会发展；我不压抑他，他也会发展。那对于统治者的角度来看，那他可以怎么做？历史上在人类世界文明历史上面，有没有哪一个共同体意识是透过什么样方式，他从？原来争取国家认同的城市上，慢慢退缩到他可以接受地区认同，有什么样的一个例子可以来谈这个
1: ？刚刚世博提到的一个东西，其实非常有趣，就是说这个共同体意识，它一旦出现以后，就像潘多拉的那个精灵一样，是这个，这是,是这个说法吗？就是说你打开以后，你就合不上它，你没有办法再把它关回去。哦，那时候，呃，台湾的那个日治时代的那个知识分子，呃，应该是那个林成禄，他有一个说法，这叫做“历史
0: 的命运，
1: 对，就是、啊、这个意思是什么？就是说，共同的意思，它就像是历史的命运，你喜欢他也好，你不喜欢他也罢，但是你就是遇上了这个命运。你、就是、的是能得意共诶，你的是度定，你得要面对。你没有你不能够说，我再把它塞回去啊。包括说这个港独的问事情也是一样的，就是说香港的这个抗争以后，我们看到这个港支持香港独立的人还是在少数。可是你这个港独的意识已经出来了，那这个东西它就没有办法再收回去。那顶多你就是说，在体制之内，我能够在体制，我能不能用一个体制化的方式，然后让这个让这个情绪得到疏解？那我们在自由民主的国家，我们会看到，啊，你就是苏格兰，就是以苏格兰的状况来说，就是我给你高度的自治，我是允许你用公投的民主的方式来选择，让你们的人民来自己选择独立或不独立。在这种状况之下，因为你会，如果你有共同体意识的人民，他有这个体制内的抒发管道的话，其实他就某种程度上，这也不是说削减那个共同体意识啊，而是说就是说我有一个选择。我有一个，我继续留在英国，我选择独立。其实不管怎么样，我的共同利益是，我都可以得到，都可以得到一个么不同的实现。但是在台湾的状况不一样，因为我们面对的是一个集权的，不希望台湾，最不希望台湾独立的是一个可以说这个目前地球上最大的一个专制的独裁的一个帝国的一个，他在他们眼中，其实你要求自治这件事情，他也是。对他来说，这个诉求跟统一是一，呃，跟独立其实是一样的。他其实不允许所谓的自治，他不像自由民主国家有一些制度上的管道可以排解这种共同体情绪、共同体的意识。你比如说这个呃，达赖的状况，呃，西藏的状况就是这样。达赖一直的说法就是说，他认同中国，他只是要自治，西藏要的是自治，不是要独立。但是为什么达赖还是被打成藏独？你看，在中国人眼中，你要求自治跟你要求独立其实是没有差别的。他们这个东西他们是不分的。所以说，你要怎么样在体制制度化的方式，或者是说，在一个体制里面能够去处理这个共同体的情绪，这一件事情，某种程度上它反映的就是说，自由民主国家跟
0: 这个中国这
1: 种专制的这种帝国的这个差别。玉恒，你刚
0: 刚提到，意思是指说，这也是另外一个吊诡，就是说，对于中国而言，或对于独裁的国家而言。你诉求独立跟诉求自治是没有差别的，对。然后你诉求对他们来说，没有差别台湾好，台湾意识跟台湾共识，乃至于台湾是不是一个国家，其实对于这个独裁的政权来说，没有太大的差异
1: 。甚至你连讲中华民国都是一个，对中国来说，其实都是某种程度上都是在挑战他们的这个大一统意识。用中国他们内部的说法，你讲中华民国这个东西叫独台啊。就是说你是没有台独的名字的的这个这个这个独台嘛？另外，我们刚刚也是我们刚刚说到说你这个共同体意识，它能够透过一个体制内的管道得到疏解。其实台湾的这个民主化的过程，象征的也是它所代表的也是这样的一个过程啊。就是说我这个民主化的过透过这个民主化的过程，我慢慢的把这个主张独立建国的这个声音，能纳入到体制里面。来，所以说我们现在讲中华民国，我们会一方面就是说，它其实“中华民国”这个词，它有很多很多不同的面向。它一方面，它可能代表就是说，一九四九年到来台湾的这个政权。然后，在中国眼中，“中华民国”是一个独台的说法。然后，经过了这么多年的民主化过程以后，“中华民国”还有另外一个。意思就是说，他的那个内涵已经改变，他变成是说，从一九九六年总统直选，台澎金马人民选出自己的总统，选出自己的国会开始，他的内涵已经在转变了。哦、啊，日本的一个台湾研究的权威，那个若盈正藏，他说这叫做中华民国的台湾化，就是说以前中华民国有一个样子，但是他现在的样子已经台湾化了，这样子。呃，吕秀文副总统以前有个说法嘛，他说。这个叫做中华民国的第二共和，意思就是说，这其实这意思都是一样啦。就是说，在台湾的这个中华民国，至少从一九九六年开始，从民主化开始，它就已经不是以前那个中华民国了。这个对于一些我们刚刚前面有提到，对于一些老独派或者是说特别在海外老独派来说，他们没有办法，这个东西他们情感上面会比较没有办法接受。就是说，台湾的民主化跟。中华民国内涵的改变跟他们民主化其实相生的一个状况。那这个相生的过程当中，原本独立建国的这个意识或者是说这个议程，它就会慢慢的被排挤掉。对。
0: 所以呢，其实我们会发现说，不管怎么样哦，就是说台湾的前途跟台湾的未来还在一个持续运作、持续变化的过程中。它虽然有矛盾、有吊诡，那你怎么来看呢？就是说，台湾未来的前途发展跟国际局势的关系哦，因为你看最近这一年来，包括香港的反送中、美中的贸易冲突，你怎么来看台湾未来发展跟国际局势的关联性？
1: 其实台湾这块岛屿的命运，它一直就是跟国际的局势绑在一起，跟国际局势的变动绑在一起。从早期的这个太平洋开始，就变成列强的范围开的这个列强竞逐的这个区域开始。那包括现在的刚刚世博提到的这个美中贸易战，或者是说美中两大强权的这个竞争的这个地缘政治的格局，那。因为台湾一直是在这个地缘政治的边缘当中，所以它有一些国际的政治的一些现实主义的框架在拘束着台湾。比如说美中建交的这个三大公报，或者是说这个一些这个宣言，它其实限制了台湾的这个发展的这个方向。就是说，有些人说法就是说，台湾你只要。稍微往独立的方向前进一步，独立建国的议程，然后上稍微要再走往前走一步的话，这个东西它就会变成美国，其实不是中国出来那个，而是美国会出来干预。对，但是呃，蔡英文总统有一个说法嘛，叫做维持现状。但维持现状其实有两个不同的意思，一个意涵是说只要没有明文规定不能做的事情，我就可以去做；然后另外一个意涵是说。没有明文规定能做的事没有明文规定能做的事情，我就不能就去做。其实中国希望台湾走的是第二个方向，就是没有明文规定你能做的事情，你就不要去做。可是其实台湾应该要走的一个方向是说，在这个国际政治的这个格局当中，只要没有明文禁止的事情，你就还是可以去做。这里面最重要的东西，包括说台湾内部的一些国家的这个。证明的一些东西，因为这个东西不涉及到，并不涉及到台湾地位的改变呢。它其实，因为它不涉及台湾地位的改变，它就没有动摇到美中在台湾在为台湾设下的这个格局的变动。所以说，没有涉及到这个美中这个地缘政治格局的变动的话，它就不算是。违背这个国际政治的这个这个规范，或者是说格局，但是它又有助于共同体意识的形成。其实这是我们在谈这个共同体意识、台湾独立，然后到这个国际政治格局的时候的一个基本的想法。我的一个基本的想法就是说，怎么样运用既在既有的这个国际政治的格局下面，然后来去折冲做一些幅度不是很大，但是对于共同体意识是有意有意义的一些。改革这样子，对，
0: 好，台湾的未来哦，是一座岛屿，更是台湾东亚世界局势一个发展的关键哦。我们很高兴今天邀请到玉和哦，我们一起来聊台湾意识、台湾共识以及台湾前途。我是主持人世博，感谢你的收听《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。好，谢谢。